1: first time. This is my first time.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos
0: y bienvenidos al podcast Anade. Yo soy Carla Zárate y el día de hoy estoy más que contenta y feliz y, y es por varias situaciones. La verdad es que el día de ayer estuvimos festejando el Día de la Abogacía y tenemos este podcast en conmemoración a dicho día, pero además de una vez les adelanto que tendremos un segundo podcast también en conmemoración a este día. Entonces, la verdad es que no puedo estar más agradecida y más que contenta porque tenemos una gran gran invitada o sea no solo de lujo de manteles largos Anade está de fiesta el día de hoy y voy a dejar a Ponce Curi que presenta a nuestra invitada ella es nuestra vicepresidenta primera vicepresidenta del consejo directivo nacional de Anade bienvenida Anujat y adelante por
2: favor Muchísimas eh, gracias, Carla. Muy buen día a todas, a todos. Feliz de poder estar aquí con ustedes y muy eh, honrada de poder presentar a nuestra querida ministra en retiro, Margarita Beatriz Luna Ramos. Muchísimas gracias, mi querida Margarita, por estar el día de hoy con nosotros, precisamente en conmemoración del día de la, eh, y el abogado, del día de la abogacía. Eh, voy a leer eh, algunos eh, puntos de la semblanza de Margarita. Ella es originaria de San Cristóbal de las Casas Chiapas. Eh, ella concluyó sus estudios profesionales en la Universidad Nacional Autónoma de México, realizó eh, algunas especialidades, maestrías tuvo diversos cargos en el Poder Judicial de la Federación iniciando en el año de 1975 hasta eh, finalmente ser nombrada ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del año 2004 a 2019. Actualmente, ella es directora general del Instituto de Especialización en Justicia Administrativa del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México y consejera de la firma Fombó y es integrante del Instituto Mexicano de Arbitraje, de la Comisión de Arbitraje de la Cámara de Comercio y del Consejo del Centro de Arbitraje México. Eh, además, ha tenido diversos cargos en materia de género, entre los que se destacan y que actualmente ocupa la vicepresidencia a nivel mundial por el periodo 2021-2023 de la Barra de Directoras de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas. Además, obviamente, muchísimas eh, actividades actividades académicas, publicaciones y evidentemente galardonada por distintos eh, reconocimientos y preseas muy muy merecidos. Muchísimas gracias Margarita por compartir generosamente tu tiempo y experiencia con nosotros
1: Al contrario, la agradecida soy yo, pues acepté gustosamente la invitación de una asociación que llevo en el corazón como es ANADE, ustedes saben me siento prácticamente en casa cuando estoy en ANADE y Así. gracias a ti Nujat Carlita por esta entrevista que me llena de gusto, de orgullo y sobre todo la estoy disfrutando
0: Qué bueno de verdad nos da muchísimo gusto estamos como dice enoja más que contentas y la verdad es que yo creo que hay que empezar porque nos encanta que nos platiques la verdad es que siempre con nosotros eh, has tenido muchísimos temas que tocar y, y yo creo que en este contexto del día de la abogacía lo primero la verdad que te preguntaría es para ti margarita luna ramos con toda tu trayectoria qué ha sido ser abogada
1: bueno, primero que nada, te digo, para mí es un honor estar con ustedes y más en este día, en este día que obviamente eh, se festeja, se conmemora el Día del Abogado, que ahora la abogacía por cuestiones de género, en donde pues, sabemos todos que la Cátedra de Leyes que se estableció hace, si no mal recuerdo, 466 años por Bartolomé de Frías y Albornoz, hoy este, es pues prácticamente el emblema de nuestra celebración. Muchísimas, muchísimas gracias. ¿Qué significa para mí ser abogada? Yo creo que profesionalmente hablando, lo mejor que me pudo pasar en la vida realmente he disfrutado mi profesión, realmente la he gozado, nunca la he sufrido, a lo mejor eh, sí cuestiones de ay cómo resuelvo esto, sí, sí, sí te entra a veces la, la, la angustia cuando tienes casos muy difíciles, muy complejos, pero al mismo tiempo esto te motiva al estudio, te motiva a la investigación y el encontrar la solución yo creo que es lo más maravilloso que como abogados en la trinchera que nos encontremos nos puede nos puede pasar y además cómo llego a ser abogada pues por azares del destino porque debo decirles que yo siempre dije cuando estaba en San Cristóbal, mi, 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 mi pequeña ciudad natal, que yo iba a estudiar medicina. Es en serio, no lo no puedo creer. Yo creo que ni siquiera tenía idea realmente de lo que quería, pero este en San Cristóbal en esa época nada más había dos carreras, normal o derecho. Y entonces pues yo veía que la mayoría de mis amigos y de mis compañeros que estudiaban algo diferente a esto, pues salían del lugar, se iban a otro lado y regresaban en las vacaciones. Y bueno, yo a lo mejor quería sentir algo así, pero bueno, la, la vida no, no me dio esa oportunidad porque mi padre falleció cuando yo cumplí 15 años y pues la vida me cambió radicalmente, hubo que ponerse a trabajar, pasar gasto claro. a la casa y bueno, ya no pensar en salir porque cómo, cómo le hacía quien me mantenía para salir este, fuera de, 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 mi, de, de, de mi casa. Entonces, eh, pues estudié lo que había, normal o derecho, entonces dije, pues Derecho así que, que digan, hubo un gran quebrantamiento de cabeza para decidir, no <risa> la alternativa era nada más normal o derecho y, y bueno, pues estudié, empecé a estudiar la carrera ya. nos venimos a vivir a México con mi madre, porque ella no salía de una depresión muy fuerte después de la muerte de mi padre, y el venirnos para acá ayudó, ayudó mucho a que ella recobrara un poco su alegría de vivir que recobrara su vida entonces, eh, llegó a México yo. Trabajaba en Chiapas, entonces en lo que era una Dirección General de Extensión Agrícola, en un programa de desarrollo muy bonito que había de los Altos de Chiapas, era secretaria mecanógrafa, y cuando llegó a México traigo una, una recomendación para seguir trabajando en esto. Okay pero eh, me dice uno de mis hermanos, fíjate que se va a abrir un juzgado de distrito, estás estudiando Derecho, vas a seguir en esto, te vas a cambiar a Medicina. No, le digo, pues termino Derecho, si no me gusta, pues ya estudiaré Medicina, estamos en el lugar en el que están todas las carreras que quieras estudiar, entonces pues termino lo que ya empecé, si no, ni una cosa ni otra. Claro. Entonces fui justo a hacer mi examen de Mecanografía y entonces se tomaba Taquigrafía y yo tomaba Taquigrafía entonces y eh, presenté mi examen, lo pasé y así es como ingresé a un juzgado de distrito como secretaria de un proyectista, como estudiaba Derecho, me pasaron a una mesa de trámite y bueno, ahí fue donde jamás volví a pensar en cambiarme de carrera, sino concluir la que traía y realmente tener la oportunidad de disfrutar y de llegar a ocupar otros puestos como la vida me ofreció la oportunidad más adelante, más adelante, pero creo yo que para mí fue muy importante llegar al Poder Judicial de la Federación donde descubrí lo hermoso que es impartir justicia
0: y, y lo dices muy bien porque yo creo que eh, a final de cuentas ahorita la impartición de justicia está tomando tal relevancia y, y no por otra cosa siempre ha sido eh, pues una gran profesión dentro de la profesión vamos a llamarlo así sino más allá de eso pues que al día de hoy es de lo que nos podemos valer, ¿no? ¿Quién más y no son nuestros jueces precisamente? ¿A quién podemos acudir para que nos den la interpretación correcta? ¿Para que nos digan ¿Cómo se tiene que resolver algo? Entonces, la verdad es que qué padre y, y, y me da mucho gusto escuchar que pues tal vez no fue tu primer pensamiento, ¿no? El, el ser abogada,
1: pero que al final pues lo tomaste con una, una pasión impresionante. Lo que pasa es que creo que decidimos lo que queremos ser en la vida cuando tenemos menos idea de qué queremos. Correcto. Eh, decidir lo que va a ser tu futuro a los que les puedo decir 17, 18 años uh -huh. o menos, sí. es, es realmente algo complejo, algo difícil. Entonces, pues bueno, decides lo que tienes pues desde chiquito cierta inclinación o lo que te causa admiración de algún familiar, de alguna persona a la que admiras, pero el convencimiento pleno de que eso es lo que querías, eh, yo creo que pues llega más adelante, más tarde, cuando realmente empiezas a incursionar a, en lo que está, te vas a dedicar y que es realmente cuando dices esto es lo que quería, eso fue lo que me pasó a mí.
0: Ay, y, y de verdad que qué bueno, porque sí, muchos en el camino se dan cuenta de, de lo
1: contrario. ¿no? Y más vale que cambien de carrera en ese momento. Sí. En ese momento mejor, porque yo creo, bueno, hay quien dice, es tan feo trabajar que hasta pagan por hacerlo. Es. Entonces, <risa> entonces, bueno, si vas a hacer algo que te gusta y lo haces con amor, con cariño, con pasión, con dedicación, pues yo creo que puedes hacer cosas muy hermosas y sobre todo sentirte profesionalmente realizado, que yo creo que es lo que
2: tenemos que esperar de todas las profesiones.
0: Así
2: es. Y... y Digo, la verdad es que en este, en este contexto y en esto que nos platicas y de la trayectoria mínima que, que leímos eh, de toda tu semblanza, has sido la primera mujer en varios cargos y, y pionera de muchos proyectos. ¿Qué retos tuviste que enfrentar? O sea, ¿cómo ha sido para ti el abrir brecha en, en, en esta carrera en esta carrera de Derecho y más en el ámbito judicial? Eh, bueno, debo decirte, Nujad, que yo he sido muy afortunada
1: en el Poder Judicial de la Federación, que es donde dediqué los 44, casi 44 años de mi vida profesional. Los primeros 44. Eso. <risa> Entonces, fui muy afortunada porque desde que llegué al Poder Judicial tuve la oportunidad de convivir con jefes, que, bueno, me, me formaron, me enseñaron... Y además era gente no solamente con una gran calidad jurídica de la que por supuesto aprendí muchísimo, este, sino con una gran calidad humana. Para mí el, 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 las personas con las que tuve la oportunidad de trabajar realmente fueron personas trascendentes en mi vida. Eh, ¿Por qué razón? Primero porque me enseñaron a amar el derecho, porque me enseñaron a amar la profesión de impartir justicia, porque me enseñaron la responsabilidad que esto implica cuando uno una persona pone en tus manos su patrimonio, su vida, sus derechos, pero sobre todo el afán de creer en la justicia y que uno tiene que en un momento dado, eh, pues decirle no te equivocaste, estás en el camino correcto, ¿por qué? Pues porque aquí es donde vamos a donde vamos a resolver jurídica y justamente este problema. Entonces esa gran responsabilidad al mismo tiempo constituye una gran satisfacción. Una gran satisfacción y como les decía al principio, profesionalmente, la mejor de las realizaciones. Eso, eso para mí fue muy importante. Y bueno, nada más para que se den una idea de lo suertuda que fui al llegar al Poder Judicial de la Federación, mi primer juez mi primer jefe fue nada más y nada menos quien después fuera mi par en la Suprema Corte de Justicia de la Nación que fue don Juan Díaz Romero
2: wow. ustedes
1: saben, un ministro extraordinario sí. y un ser humano espectacular después tuve como jefe a don Fernando Lanz Cárdenas que también era un ministro, un, un juez extraordinario un jurista extraordinario eh, que después tuvo una enfermedad muy, muy fuerte y que bueno, eso lo disminuyó mucho pero era un, ju un jurista brillante. Este, don Ángel Suárez Torres, que también fue ministro de la Corte. También fue mi jefe. Don Carlos de Silva Nava, que también fue ministro de la Corte. Este, don Juan Gómez Díaz, que no llegó a la Corte... ...pero era un hombre con un conocimiento extraordinario. Entonces tuve mucha suerte... ...porque la verdad sí fueron personas muy convencidas... ...de lo que hacían, con la camiseta muy bien puesta... ...del Poder Judicial de la Federación y eh, siempre resolviendo conforme a derecho, nunca había presiones de ninguna naturaleza, el periódico no era algo que preocupara. ¿Qué preocupaba para el juez? Pues siempre preocupó el conocer el expediente, el entender el problema jurídico, el saber cuál era la doctrina, la jurisprudencia, la ley aplicable, y con todo eso, revisar las pruebas que se nos presentaban y normar nuestro criterio jurídico. Entonces, pues todo esto, desde luego, que para mí fue una enseñanza enorme, que no solamente disfruté, sino que
2: llegué a amar profundamente. Y fíjate que, eh, en esto que comentas y que dices que, que es suertuda, más bien, eh, creo que son de esas cosas que, que pasan en, en, en la carrera, en la trayectoria de, de todas y todos, y que si sabes tomar esa oportunidad, pues realmente... Vas forjando tu propio, tu propio camino, ¿no? Vas tomando esas enseñanzas, eh, porque puedes o no tomarlas, ¿no? O sea, pero, pero en este caso, eh, ahora sí que qué generosa de, de, de decirlo así, de, de, todos estos colegas y que. y que hayan podido eh, pues dejar esa, ese, ese gusto por el derecho, esa enseñanza y el decir, oye, sí elegí bien, ¿no? Al final. Después de esto que nos compartes. Habría sido un despropósito
1: y un desperdicio enorme. Alguien que no mencioné, que por supuesto también fue mi jefe, después mi par, y hoy también mi par este, en, en Boveser y Sierra. Pues nada menos que Don Guillermo Ortiz Mayagoitias. No, claro. <risa> Entonces díganme si no tuve suerte. De veras en mi camino hubo gente muy valiosa.
0: Y, y la verdad es que yo por lo mismo tengo muchísima curiosidad de preguntarte, Margarita, la verdad es que yo, yo creo y me quiero imaginar, pues, yo, yo embestida de ministra, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando llegas ahí, ¿cuáles son esas cualidades, por, por llamarlo de alguna manera, o, o cuál es el pues parte del esfuerzo, por supuesto, y del estudio, etcétera, que requeriste para llegar ahí. Y te lo, y te lo pregunto más bien justo por cómo vemos ahora las generaciones, ¿no? que, que de pronto buscamos ciertos consejos para ellos o, o seguramente se están preguntando, ¿y
1: cómo llego a ser ejemplo
0: ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Bueno,
1: yo, yo debo decirte que en esta vida, como decía Ortega y Gasset, es el ser humano y sus circunstancias. Y eso hay que tomarlo muy en consideración. ¿Por qué razón? Recuerden que el nombramiento de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es una propuesta de una terna por parte del presidente de la República, que se presenta al Senado de la República y ahí es donde se decide de los tres cuál va a ocupar el cargo que se encuentra vacante. Eh, yo fui propuesta en una terna eh, y pues yo sentía que iba de relleno, <risa> que iba de relleno. ¿Qué sucedió? Bueno, pues muchas circunstancias en el momento en que se presenta la terna, este, porque iba con gentes valiosísimas que evidentemente, pues yo pienso que tenían todos los merecimientos para poder llegar. Sin embargo, pues hubo circunstancias que me dieron la oportunidad, no en ese momento, porque la primera terna se rechazó. Okay. La primera terna se rechazó, aunque obtuve la votación mayor, eh, obtuve 82 votos. No reuní la votación calificada, me, me faltaban ocho votos. Este Fue hasta la segunda ocasión que me propusieron cuando ya obtuve la votación calificada y tuve la oportunidad de llegar a la corte. Pero para mí, bueno, cuando alguna vez me preguntaban y este, alguna vez te hubiera gustado sacarte la lotería, yo les decía yo me la saqué. Le digo, yo me saqué la lotería el día que llegué a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Por qué razón? Porque yo entiendo que para llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dentro y fuera del Poder Judicial, hay gente con todos los méritos del mundo para ocupar el puesto. Y por supuesto, yo pensaba que gente mucho más capacitada que yo la había dentro y fuera del Poder Judicial. Pero cuando la vida te, te coloca en una circunstancia de esta naturaleza y te da la oportunidad, te brinda la oportunidad de llegar a algo que es así como el sueño dorado de mucha gente y sobre todo de muchos abogados y abogadas, es cuando dices, bueno, pues ¿qué tengo que hacer? Conociendo mis limitaciones y conociendo mis posibilidades, pues dar lo mejor de mí, eso fue lo único que pude hacer en la medida de mis limitaciones y de mis posibilidades y tratar de hacer el, lo mejor posible este, el papel que me había tocado representar sin dejar de reconocer que, por supuesto, dentro y fuera había gente muy capaz para lograrlo. Pero la vida me puso en esas circunstancias. Entonces, aprovechar la oportunidad que me dio y brindar, en la medida de mis posibilidades, lo mejor que pude. ¿Que me equivoqué? Pues igual sí, pero nunca deliberadamente, nunca por dejar de estudiar algo probablemente a veces no se compartieron mis criterios. Pues sí, como en todo cuerpo colegiado. Pero lo único que sí les puedo decir es que siempre llegué a las sesiones, tanto de, de pleno como de sala, con los asuntos estudiados directo. Directo del, ex, del, del expediente, de platicar con mis secretarios, sí, claro. de checar constancias, de estar plenamente convencida del criterio. Y hubo muchas ocasiones que en la discusión de la sala o del pleno, también descubrí que yo tenía un criterio equivocado. Y en ese momento creo que la honradez intelectual nos obliga a decir, me equivoqué. Como dicen comúnmente, me rajo. Si el sí. asunto es mío, lo, lo, lo retiro, lo dejo en lista, lo vuelvo a estudiar para estar segura de lo que estoy presentando. Y, y si me convencí de lo contrario, pues en ese momento cambiar de voto, cambiarme el sentido de mi votación. Pero... Lo puedes hacer cuando estás muy convencida de cómo llegaste, por qué llegaste y cuando te dan otras razones que no habías tomado en consideración en ese momento que en cuenta. O bien en el momento en que te dan otras razones reafirmas tu convicción y dices, aunque me quede sola, esta es mi convicción.
0: Sí, exacto. Y, y, y la verdad que justo lo que dices, yo creo que a, a mí se me antoja muy relevante porque siempre estamos, incluso fuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, expuestos a muchas opiniones ¿no? Y, y a muchas opiniones que también pueden ser todas muy válidas, incluso no de pronto hasta a lo mejor puedes tener un punto cierto de esta, de esta, de aquella. Entonces la verdad es que encontrarnos eh, en una suprema corte en donde hay ciertos votos a favor, ciertos votos en contra. Y lo que acabas de decir es puedo tal vez quedarme sola, pero si estoy convencida de ello, voy a luchar porque así sea. Y si todos los demás dijeron que no, también aceptar, entonces, bueno, pues que mi criterio no fue aceptado, yo creo que además tiene muchísimo valor y pues habla, por supuesto, de tu humildad, de tu sencillez y, y a la vez de, de tu gran sabiduría, ¿no?
1: Pues no, no creo gran sabiduría, pero sí convencimiento, <risa> sí convencimiento de las cosas y yo creo que más que nada el gran sentido de responsabilidad de lo que está uno haciendo. Yo creo que eso es lo más importante para poder emitir un
2: voto, estar convencido de lo que estás, de lo que estás resolviendo. Y, y en este contexto que nos, que nos habla especialmente de lucha, de responsabilidad, de estudio, de esfuerzo, ¿qué, ¿qué les recomendarías a las nuevas generaciones de abogados, de abogadas, eh, que a lo mejor pues están pensando si estudian Derecho o no, o que ya estén, digamos, en la carrera y que digan, eh, a ver, va a ser mi primer trabajo... No sé a lo mejor eh, a dónde me va a llevar, ¿no? Muchas entrevistas de trabajo, ¿cómo te ves en cinco años o en diez años? Y hay veces que dices, híjole, no, ¿no? Pero ahorita que estamos, digamos, y que podemos ver hacia atrás, creo que es cuando mejor podemos eh, dar algún algún consejo, alguna recomendación a, a estas nuevas generaciones de abogadas, de abogados, ¿Qué, qué, ¿Qué les podrías decir? Bueno, primero que nada
1: que si eligieron la carrera de derecho es porque algo, algo encontraron en ello que les llama la atención, que les satisface. Eh, y otra de las cuestiones es, eh, a veces nos satisfacen cosas que después eh, no retomamos y nos dedicamos a algo totalmente diferente. Por ejemplo, es muy común que en la carrera eh, el afán de hacer justicia, sobre todo en materia penal, nos mueva para estudiar Derecho. Eso es de, de lo más común del mundo. Y luego resulta que cuando vas conociendo otras materias te dedicas a todas, menos a la materia penal. Sí. <risa> Entonces, eh, eh, ¿qué es lo importante, creo yo? Si te gusta la carrera, es por algo. Es por algo en lo que, de alguna forma, el afán de ayudar como litigante, el afán de enseñar como maestro, el afán de hacer las cosas bien como funcionario público, el afán de impartir justicia, que bueno, para mí fue lo más hermoso que me pudo pasar, bueno, se hace por algo, porque te llama la atención. Pero en el camino puedes encontrarte muchas otras cosas, muchas otras cosas en cuanto a qué dedicarte, y muchas materias en cuales especializarte. Y yo creo que esa es la gran virtud de la carrera del abogado, que es tan versátil, que nos ofrece tantas oportunidades, que nos ofrece tantas posibilidades, que bueno, si tenemos esa vocación, nada más en y encaminarla a lo que nos cause mayor satisfacción. Yo vuelvo a repetirles, para mí lo que se hace con cariño, lo que se hace con gusto, bueno, decimos hacemos florituras en buscamos cada vez eh, tener un mayor rendimiento, una mayor investigación, un mayor conocimiento, porque es lo que nos llena de gusto y de orgullo. Este... Pero si la carrera no nos gusta, pues evidentemente estamos esperando a que dé la hora de la salida para dar el menor teclazo posible. ¿Y esto qué va a pasar? Pues nos va a dejar en la mediocridad. Entonces, hagamos lo que queremos, hagamos lo que nos gusta, hagamos lo que nos causa mayor satisfacción y yo estoy segurísima que ahí van a encontrar su verdadera realización profesional, que es lo por, es por lo que debemos de luchar. Si no estamos realizados profesionalmente, vamos, a ser profesionistas del montón y yo creo que todos deben aspirar a ser los mejores profesionistas en la materia a la que decidan dedicarse
0: totalmente y de verdad te agradezco muchísimo estos consejos porque yo creo que es lo más valioso como dices que alguien puede tener o sea si haces algo con pasión lo que esto sea y si realmente te gusta de verdad estamos del otro lado yo creo que en todos los sentidos te agradezco de verdad muchísimo Margarita, por supuesto que a, a nuestra audiencia de una vez les adelanto que no nos vamos a despedir porque vamos a tener un siguiente podcast también en el contexto del día de la abogacía, pero antes de cerrar me gustaría y por, su, y por supuesto y también por favor que ambas nos regalen pues un pequeño mensaje eh, digamos de, de festejo, de celebración eh, eh, o bien de, de pues de este gusto de celebrar que el día de la abogacía, por favor empezamos por supuesto por la ministra.
1: Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues primero que nada mandarles una gran felicitación en este día en el que conmemoramos el, el día de, de las y los abogados eh, en esta gran carrera, en esta carrera que nos, eh, sobre todo que nos dignifica y busquemos eso, la dignificación de nuestra profesión, que el que vaya y consulte a un abogado por las razones que sea, tenga la certeza y la satisfacción de que, que va a tener el mejor consejo, que va a tener la mejor respuesta y que va a tener la mejor resolución. ¿Por qué? Porque somos abogados convencidos de nuestra profesión, convencidos de nuestro ministerio, pero sobre todo amando y adorando a nuestra profesión a la que hoy, más que nunca, debemos dignificar.
2: Fíjate que yo eh, coincido. Yo creo que algo muy importante para las y los abogados es... Eh, realmente estar precisamente convencidos de que lo que estamos haciendo tiene una repercusión. Yo creo que una eh, similitud que tenemos con los médicos ahorita que nos platicabas que, que a lo mejor hubieras podido ser médico <risa> es que nosotros estamos y tenemos en nuestras manos pues obviamente de lo más preciado, ¿no? El médico tiene la vida, nosotros tenemos la libertad, eh, los bienes, a lo mejor la familia, ¿no? Negocios, o sea, que, que en realidad, digamos tenemos en nuestras manos cosas trascendentales, importantísimas, y es por ello que tenemos que ser éticos, honorables, estudiosos de los asuntos, de los casos. También es eh, una, una, una profesión que nos permite ser totalmente creativos, ¿no? Y creo que eso, eh, a estas nuevas generaciones, también les diría, sean creativos, porque no es que haya una solución, ¿no? O sea, como decías, hay que estudiar el caso y si puede, puede haber distintos argumentos, veamos cuál es el que realmente va a buscar impartir esa justicia, el que realmente va a buscar eh, pues, pues esa eh, es esa justicia para nuestros clientes, esa justicia en, en para las partes. No me parece muy importante buscar esta ética, buscar este equilibrio y, sobre todo no, no desmoronarnos a lo mejor al primer encontronazo, ¿no? Yo creo que también algo importante y, y se los digo siempre es estudiamos eh, en la carrera las materias y cuando llegas a tu primer trabajo el frentazo con la realidad es otra, ¿no? A veces te decimos, pero pues ¿qué estudié con estas materias cuando llegas al, al caso práctico, ¿no? Entonces aprendan eso, o sea, aprendan la teoría, la práctica pero sobre todo no se desanimen eh, de, de, de a lo mejor no ver que es lo mismo, sino esforcémonos, seamos creativos porque realmente seamos las y los mejores abogados en lo que nos dediquemos. Muchísimas gracias, eh, Carla, por la invitación. Muchísimas gracias, mi querida Margarita, por tu generosidad en, en, en tenerte aquí con nosotros en conmemoración del Día del Abogado.
1: Al contrario, la agradecida soy yo por la invitación que ustedes me han hecho. Pues encantadísima, como verán,
0: estoy lo más de contenta y no me queda más que felicitarlos. Feliz día a todos los abogados y abogadas y nos vemos en el siguiente podcast, Anade. No se lo pierdan, hasta luego. Este es un podcast de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa. Producido por Southside Music. Música de Southside Music. Thank you